0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜有一个大事，就是星宇航空招考空勤和地勤。大家看到一定都非常的惊讶，因为疫情都还没结束，航空运输业也都还没有恢复到正常营运。为什么会在这时候招人呢？其实也是一种超前部署的概念，因为空服员要招募、受训到上线，其实需要半年的时间，所以现在先准备招募司服也是可以理解的。也因为这样子，我的脸书私讯跟 IG 整个爆炸。大很兴奋啊，因为有一种等很久的感觉。我懂，英运招考呢，我这次也特别开了一个新宇航空的专班。没错，上课的老师就是我本人。从自我介绍撰写到面试技巧和模拟面试，我都会详细教大家。那也会针对大家的应考服装啊、彩妆包头给予评估跟建议。我知道有很多的应届毕业生跟想加入航空业的朋友都跃跃欲试，这是很难得的好机会。所以大家如果真的很有兴趣，都可以报考哦。如果有兴趣想上课的朋友，也可以点一下资讯栏的链接哦。我跟你们说，上周戏剧课非常非常的好玩，因为课堂突然多了一个导演来看我们上课，然后老师就出了一个考题，要大家轮流上去。题目是：你目睹一个好朋友他被老虎吃掉，让你整个人恐惧吓傻了。现在换你是濒临生死边缘，老虎接下来就会吃你哦。可是因为他现在睡着，你要做的事就是你要逃出现场。可是因为你很害怕嘛，你吓到腿软，然后又快崩溃的感觉，所以你要一边逃离，一边吓到要跌坐在地上的那种感觉。我觉得情绪转换是很难的，而且因为我们大家都排队，我们是几个人一个一个要上去演戏。那我我的做法是，还没有轮到我的时候，我就提早培养情绪，然后我先调整自己的呼吸，让自己的呼吸变得非常的急促，因为要营造紧张害怕的感觉。毕竟我们也是刚练习，也不是什么专业演员，所以无法说来就来，需要一点点时间去酝酿。那我觉得很难的是，他喊三二一 ，action， 你就开始。那我发现你之前如果你有酝酿，会比较快进入那个剧中的情绪。那老师给我们的指令是，你要从头到尾都是要看着镜头去做完所有的情绪，你不可以遮脸遮嘴巴，要把自己的表情完全展现出来。所以我觉得更不简单。可是因为一般来说演戏其实也不会看着镜头嘛。我发觉人只要很害怕，就会下意识你很想用手去遮着脸，或者是嘴巴，或者我们想哭的时候，有时候女生也会这样嘛。所以老师在大家演的时候，会一直一直在旁边提醒大家说：“哎，要把手放下来。”那我就这样站上去演了。我觉得没有想象中的难，反正其实我抱着心态就是豁出去，你就是吓到快哭的感觉，然后你要呈现一种连滚带爬。那短短不到三十秒的时间，其实我觉得很厉害的是那个戏剧的魅力，因为我的眼泪已经在我的眼眶里了，我觉得非常过瘾。然后我有放照片在现实动态和粉丝团给大家，那因为它不是动态，不是影片的，所以大家非常难猜出我到底在演什么。不过我真的被大家的回应笑死，因为如果你只看我表情，是很八点档剧情的。我发觉我好像也可以走那一派狗血的。那老师当时有说我演的还不错，所以我其实还蛮开心的。原来演戏它就是这样，情绪变化很大。你上一秒很崩溃，你下一秒导演喊卡，你就要停止，然后接着你会再来去演不同版本之类的。我觉得超级困难，也非常有趣。你完全投入表演，然后忘了自己是谁，也享受在其中。其实它是会上瘾的诶、欸，表演这个过程让我更认识自己，然后发现原来自己也是会演戏的。那也可以丢掉身上那些包袱啊，就丑就丑啊，表情狰狞就算了，把自己完全放开，然后做到角色的需求，我觉得其实会得到很大的成就感。那如果你想要更认识自己，也对表演有兴趣，我觉得学戏剧就是一个很不错的方法。那因为我学表演的关系，也会读一点点表演的书。那我最近看完郎祖云郎姐的新书，书名叫做《郎祖云的放眼生活学》，那个 fun。有趣的那个英文有很大的启发哎、欸，我觉得对于工作跟生活哲学应该要有什么样的态度啊？该怎么去做转换，并不是演员或者艺术表演工作者才需要 on 跟 off， 其实每一个人的人生都有无限可能的剧本，然后它也是很精彩的，也有很多的欢笑跟泪水，那只是在于大家怎么在我们自己的人生剧本去下苦功跟诠释而已。那有很多人说我不飞了，好像更充实了。看我又学戏剧，又学 MV 舞蹈，就是我最近在学的韩团舞蹈 Twice 的那首歌叫做《I Can't Stop Me》，我觉得是很轻快的歌曲，然后我觉得非常舒压。其实跳舞真的蛮难的，但我现在也就一个礼拜上一次课，我觉得也很好玩。那大家知道为什么我过得这么充实吗？我觉得有最大的那个变化就是我不自我涉限，因为我正在参加《谁与争锋》比赛嘛。那对我来说，踏进电视圈是不一样的尝试，还跟我原本的空服人生或者是我的自媒体人生也有很大的差距。我面对的不只是口语表达上的挑战跟成长，上台也不只是演讲。因为参加了一个节目，我必须懂得让我的演说搭配上表演，可以更生动。那既然要表演，肢体就很重要。因为我自己从来也不是那种很爱演、很表演派的，所以对我来说其实是有一点点害怕。那因为我不擅长，那我也怕自己做不来。而且这本书里面呢、啊，他有提到不自我设限，你用更开放的眼光去看世界。因为当我们自我设限的时候，我们会隔绝我我们对生活的观察跟体验。所以，当你不设限去接触人群、体验不同的生活啊，你也用心去观察，也许你后来会发现，哇，原来你要追求的是这种东西。它也有可能是这种生活态度。他说：“我原本自己航空业的舒适圈，第一步本来就很不简单。可是因为我很早就跨出了，我也做了一堆以为。”本来自己不会做也做不到的事，所以现在的我的心态变成是我放弃自我设限这条路，反正就是大不了遇到新的挑战，我就是试试看啊。像我有一个地勤朋友。他做了大概快八年，工作是非常非常稳定的，但是因为前阵子碰到疫情的关系，所以被减班。原本他的想法是，我、哦、现在至少有一半的薪水挨着挨着，也许可以撑过疫情之后。可是没想到整个航空公司就被裁撤关闭。他告诉我说。其实，在当地勤的时候，他就很想要出来创业做美甲。可是，因为下了班之后就累烦了，如果还要去上课，似乎也觉得有一点点累，有点懒。加上他没有迫切的需求，一定要学会美甲，所以等到后来工作丢了，就也很后悔，为什么当初没有先为自己准备后路。那当然，在跨出那一步的时候，其实没有人可以保证自己可以做得很好。只有自己可以保证会全力以赴。那不管结果的最后是怎么样，但是你不断的去努力尝试新的东西，不自我设限，才是进步的很重要的关键。那如果大家想要改变自己的生活习惯，或者你有特别的事想完成，我会建议大家要记得做好这三件事情。首先，第一件事就是定出目标。虽然定目标的事是讲了再讲，可是呢，我觉得你要。定出一个怎么样可以达成的目标，就是你要定得非常确切，而且它要比较简单的，先定好简易可以达成的目标，你才不会觉得很难做到。比如说，你想改善自己爱赖床的习惯，那你本身平常闹钟就要设五六个那一种，你早上本来有时间可以好好吃早餐，但最终都会因为自己爱赖床而搞到来不及吃早餐，因为一个小时就被自己这样子赖赖掉了，那你最后只能匆匆忙忙让自己滚到公司。讲到这里，应该会有说到一些人的心声吧。这个时候呢，我们就可以帮自己定个一周的目标。那这一个礼拜，一听到闹钟就要赶快起来，不要想说，哎，我要再多睡个十分钟啊。反正想说，我自己后面还有十个闹钟，这种心态不怕起不来的。连续做一周，你就会发现啊，原来自己做得到，而且你会因为自己不赖床，就多出至少可能半个小时，你可以运用。反而呢，你会有一种赚赚到时间的感觉。那是半个小时，你就可以让自己看看书啊，静坐冥想，或者是简单的一个伸展运动。然后你可以多出有做自己想做的时间。然后你的生活呢，因此而获得一些滋养，就会更有动力。那第二件事呢，就是管好你自己的 heart， 就是你的心。心是感受，它是一种自然感觉，比较随性的。我们以同一个例子赖床来说，为什么他会这么难以克服？因为心情不好啊，要早起上班会令人厌世，感受不佳，提不起劲，所以你就没有办法有那个动力往前嘛。所以呢，我们才会想要按照自己的心意继续赖床，因为心情这样子会比较好，比较舒服舒适。那大脑都很喜欢留在比较舒适的地方。那遇到这种状况的时候，其实我们可以去思考，我们到底是为什么要早起嘛？比如说，可能赚钱啊，为了要养家啊，心爱的家人啊，可爱的小朋友，或者是为了要达成自己的梦想。当你一想到这样的画面，我想除了想赖床的念头以外，或许你会多了一点点的动力，想要爬起来。我也会建议大家。把你自己努力的目标用一张纸写下来，那放在起床就可以看得到的地方，就算是手机的桌面照片都可以，让你每天都可以看到。所以呢，如果你要有所改变，一定要把心管好。这个时候反而要有一种自我感觉良好的感觉，对，很饶舌。它就是管理自己的心情，把每一天过得过好。我觉得它就是一个最大的幸福，快乐源于每天的感觉良好。第三件事，善用你的 mind，m i n d。mind 这个字其实它带有坚定的意思，它是我们的理性跟意志。当我们把重点放在如果不这么做会导致什么后果这一件事呢？如果我们想到，我们可能就会产生很强的行动力，那这就对我们完成目标会有比较大的帮助。阻碍跟借口，这个时候就会被我们强大的心智给克服了。大家可能会有很多的想法跟计划，可是多数人他是缺乏执行力的，所以要常常去提醒自己。当你有坚定的意志、理性这个时候，他就会跳出来打败感性那个想要躲开的自己。所以啊，当你如果克服了赖床的习惯，其实。就会带来非常多的利益，比如说你就不会那么容易忘东忘西啊，什么东西都忘了带啊，你也可以好好从容的准备去上班呐、啊，好好想想今天要穿什么啊，会比较好看啊，心情会比较好啊，甚至你有时间可以好好的享用早餐，一天当中很重要，可是却因为你之前一直赖床被你忽略的那一餐，思绪也会变得比较清晰，帮助自己做思考，这些好处跟利益都是要等到你达到目标后，你才会。所以，当短程目标达成后，这个时候我们就可以再试试看，再定个中程目标到长期目标，一步一步往前迈进，成长就可以走上改变自己的路。当然，你自己也会看到你自己的转变。<音乐> Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is y the in-flight service manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学这个字叫做 LCC。LCC 英文指的是 Low Cost Carrier， 或者是说 Low Cost Airline， 简称 LCC。它是低成本航空公司，中文也会称为廉价航空公司。所很多人就会直接说联航。那联航为什么会票价便宜呢？其实就是把餐点的成本拿起来，也不提供水跟备品。那大家可以自由选择，你要不要？加费用托运行李，所以票价当然就相对会比较便宜。那台湾自己营运的第一家联航是二零一四年复兴航空的子公司微航 （V Air） 之后才出现了台湾虎航。可是其实联航在国外已经非常非常多年了。如果你常在欧洲旅行的话，你其实应该会很有经验搭联航的经验。常常都会有便宜到爆炸的机票啊，像之前就有我就有碰过，说伦敦飞巴塞隆那可能只要三十欧元，它比搭北高的高铁还要便宜。然后我在联航工作的空服啊，他们朋友他们常常会跟我分享说，其实就是他们工作上遇到的一些客人的一些要求什么不一样，或者是他们工作上的流程。那基本上其实他们有一个很大的不一样是。他们要自己清洁飞机。传统航空公司呢，一抵达目的地就会有清洁人员上来打扫。可是我朋友也告诉我，因为没有全部公餐，所以其实垃圾相对来说没有太多的，但所以清洁没有太困难。而且他们的班型就是只有短程的嘛，所以没什么过夜班，来回班居多，也蛮适合那种妈妈每天要回家。带小孩的，就是可以当成一个比较正常的上班族的工作。那他们也常常会遇到一些让人三条线的客人，像我朋友就跟我说，他曾经有碰过有年轻人在飞机上跟他劈头抱怨说票价太贵的，他心里想说，哼、嗯，这不是大联行的吗？不是已经就几千块了吗？他整个就是无言以对。然后也有碰过那种免费想要熬毛毯啊，或者是饮料喝的，还有那种就是讲话不好好讲的客人。比如说，他就曾经碰过一个女客人，就这样问他说：“为什么要把公公跟我分开？”然后我的朋友就说：“请问谁是公公呢？”这时候客人又说：“我们一起买票的、啊。”真的是很傻眼，谁会知道她要跟她男朋友分开做，而且。话位的故话位的事也不是空服员可以控制的吧？然后还有另外一种就是很爱用碟子的女乘客，也是让人很想飞踢。那他就曾经碰过一个女客人这样说：“可以给我小贝贝吗？”那空服员就说：“请问他是谁？”客人这时候又扬起声音说：“就是贝贝呀、啊！”空服员这时候又说：“那是什么？”然后语气越来越不耐烦的空服员这时候客人才说。就是毛毯啊，是不是令人拳头硬了？为什么不一开始就讲毛毯？联航的朋友说呢，每次遇到这些时候，都会觉得自己的 EQ 高到天花板了。所以我们后来会发现，其实大家传统航空公司跟联航的客人遇到的那种奇葩的程度，其实是不太一样的，可是又有异曲同工之妙。我自己印象很深刻，就是我第一次搭联航就是搭香草航空，我超爱他们飞机色调的，因为它是黄色跟蓝色，很鲜艳很抢眼，然后又有很浓的度假感。我看到组员的制服就觉得很清新宜人。那、啊、当然位置相对小，不过因为是短程，我飞到成田而已，所以还算舒服。可能对比较大只、手长脚长的男生来说，也会比较辛苦一点点。那我最喜欢的就是他们的周边免税品啊，从毯子、笔记本、笔、小飞机模型都可爱，都让人想搬回家。所以当时我在搭的时候就已经是看好几个想买的东西，但是因为我去程我当然不可能当时买，因为我还要在拎着走，所以我就是等到回程才买。而且我发现啊，他们飞机上卖的餐点看起来都蛮好吃的，我想有很大的部分的原因是因为它的图片做得很好。超有在日本当地餐厅吃饭的感觉。那据说最好吃的是奶油餐包。下飞机时，我记得当时有位日本籍空服员还戴着可爱的卡通大手套，跟大家说“阿里阿多国一么我就很可爱，超可哇的。抵达成田后呢，在那个联航的专用航下一走出来，更可怕，它有一堆周边商品，我觉得真的是非常的少。不愧是日本一贯超强不给活路的欧米亚给行销方式。当时我就走到那边的时候，就掐大腿说：“啊，先不要看了，回程再买。”这样，这是我印象非常好的一次联航的经验。那来回起飞时间又配得很好，所以对我来说是非常甜美的回忆。我我觉得啦，如果是日本韩国线的话，搭联航会是不错的选择。对多数人来说，旅费也可以省掉一些。如果你就算加购行李，也不是太贵，除非你的行李真的爆多的。因为对我来说，在旅程最重要的是就是飞机的起降时间，我真的非常讨厌那种来回都超早的时间，尤其是最后一天回程啊。那天应该说，如果我们要回程那一天都不太能排行程，可是我们还是会有一段时间，可能就是你要做最后才买嘛，对不对？所以购物时间都是必要的。如果可以选择，我都会选择回程是傍晚以后起飞的最好。我每次都是会这样调。我超讨厌最后一天在那边要飞奔去机场，然后什么东西都做不了、买不了的。在规划旅行时，不管是搭乘什么航空公司，我都会以充裕时间跟旅程方便为做主要的考量，尤其是自助啦，因为都好不容易出来自助旅行了，就不想要在那边疯狂的赶时间了。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。因为我觉得也要多多注意自己在日常生活中无意识的表情，尤其是疲累啊，或者是觉得很厌世的时候都会出现。因为每个人的表情能传递内在流动的情感，什么意思呢？因为我有时候在咖啡厅跟餐厅都会碰到一些没有表情的服务人员。他可能就是像机器人一样，他连眼神接触都懒得给你，更别说笑容了。你问他什么问题，他都说：“哦，好，稍等。”然后就飘走，甚至他也不会看着客人讲话。那郎姐的书，他有提到，面瘫的人就是面无表情的人，多半其实反映出他的内在是没什么热情的。这类型的人，他不太观察自己，所以长期就养成这种习惯。那有很大的原因，是因为生活工作的各种压力排山倒海而来，导致我们忘记该怎么笑了，连微笑都不见了。可是外在可以影响到每个人内心的流动，所以我们要控制我们自己的表情。有时候我们不需要说话，只有简单的一个眼神跟肢体动作就能够传达讯息给对方。所以记得。我们都要把笑的能力给找回来，你给别人的距离感跟观感就会差很多。他对自己的工作跟生活也有很大的注意。在书里面最后一段，我很喜欢，也很有激励的感觉，我一定要分享给大家。他提到说，做人要有一种不甘心，尤其是当你被别人看不起，或者你在工作上不受到重视，那份不甘心就是要去激励不够好的自己。它是一种傲气和骨气，让自己更努力学习，创造更精彩人生的一种动力。大家如果有看过电影《疾风禁区》里面的主角 Diego， 他是一个工人阶级的人，他在美国踢业余足球，在美国足球一点也不流行，然后总是被人家看不起。他的爸爸也劝他赶快放弃踢足球的念头，可是因为就是这份不甘心，让他最后成了英国豪门俱乐部的超级球星。所以也让他的爸爸原本从不支持他到英国踢球，到最后偷偷跑去看他第一场比赛的转播，最后不幸过世的爸爸能够得到安息。如果在找工作时没有方向，大家也可以试着去思考做什么事情会让你开心，了解自己在哪方面的能力最强。如果还找不到的话，就是去开发潜能，多去尝试几种不一样的事情。当你发现、啊、你在做某件事充满热情又特别出色的时候，那就是你的天赋跟潜能所在。他抓住那些潜能去发展，就能朝着你的目标梦想去迈进。最近有一位之前的国泰同事啊，他也想转职。那我最近跟他聊天，他就说他在开创副业的过程中有很深的感受。之前他看到别人光鲜亮丽赚钱经营自媒体，好像。不太难，结果自己走出舒适圈，才发现超难的。那我就跟他讲说，现在这个过程会非常非常的辛苦，而且眼前你可能觉得效果不如你的预期，赚不到什么钱呐、啊，然后甚至你可能也觉得没什么成效。可是这些东西不会白费，每一步都是累积。我告诉他一定要加油撑过去，因为我自己就是过来人。我笑说。应该不会有人比我更懂得奔波的辛苦了吧？因为除了要做空飞的工作，我的自媒体工作也是同时进行了八年。大家可以想象一下，香港、台湾不断的来回跑，然后还要从香港飞到世界各地，台北、高雄也因为一些工作，我也要疯狂跑，或者是上课，这些东西都算在里面。那记忆中，我的行李箱从来它就是摊在客厅，随时准备要逃离、飞走的感觉。奔波呢是很累的。它是对体力跟身心都是非常大的消耗，可是因为我要做的事情有一大堆，我得必须要跟充分利用时间，我才可以把事情做好做完，也才能帮自己争取多一点的休息时间。所以每当我非常痛苦的时候，我都不断地帮自己做精神喊话，看似云淡风轻的过程啊，可是其实这些都是血泪，因为有无数个爆肝的夜晚。然后这样子这样累积起来的，可是我现在去回头看，我也很庆幸自己当时有撑过来，在面对突如其来的改变的时候，也才能帮自己做出最好的安排。那我可以先跟大家预告，《谁与争锋》之后的比赛有一集啊，我忍不住在节目里面流眼泪。我在拍外景的时候，因为老师讲的话完全触动我的心。在面对挑战的时候，虽然压力大，可是对我来讲更难的是，我要怎么去突破自己眼前面临到的瓶颈。在听完老师对我的评语，我就忍不住掉眼泪，因为我也觉得很苦恼，有时候也会很迷惘。但不管怎么样，我就是想说试试看吧，就看我自己能够做到什么程度。这也是我去参加比赛的初衷，希望可以站在更大的舞台说故事，也希望可以用言语的力量去影响更多人。最近我也收到一些讯息，说看着 Emily 到处去学东西、上课，我也有种要振作起来的感觉。没错，充实的氛围它是会感染的。我也希望你们在看我的现实动态跟贴文的时候，你可以感受到我努力生活、努力扮演我人生中每一个角色，对你们也能产生刺激跟行动力。想到自己也有想做的事啊，也想要过得精彩丰富，并认真的去执行。如果是这样的话，对我来说，它就是一种很大的成功了。人生的剧本自己写，每个人都要乐在其中，专心扮演每个角色，不要自我设限。因为你可以有很多不同面貌，剧情怎么发展都可以由自己创造。遇到困难跟失败，就稍微修改一下剧本，换一个方向走。没有绝对的对和错，尽心尽力的过生活，让自己的人生丰富精彩，这件事你责无旁贷。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。